0: Luister elke vrijdag van 1 tot 2 naar Met de Kennis van Nu, op Nieuw Business Radio.
1: Welke lessen kunnen we leren van Nederlandse bedrijven... die momenteel proberen de Duitse markt te veroveren? Hoe onmisbaar is online economie geworden sinds corona? En welke keuzes maakten de tweeling verder en verder... waardoor hun sieradenmerk
0: kon uitgroeien tot een toonaangevend bedrijf? Dit is Met de Kennis van Nu. Presentatie Ron Vergouwen op Nieuw Business Radio.
1: Al oh, konden we maar in de toekomst kijken. Nou, helaas is dat onmogelijk, dus kijken we in dit programma via het verleden naar het heden. Elke vrijdagmiddag praat ik tussen 1 en 2 hier op Nieuw Business Radio, ook te horen via deondernemer.nl, met gasten uit het bedrijfsleven, de politiek en de economie. We kijken terug op belangrijk nieuws uit hun vakgebied van de afgelopen tijd en zetten dat in perspectief. Wat hebben we goed aangevoeld en wat niet en wat hebben we geleerd? Dit natuurlijk alles... U het met de kennis van nu. En elke week word ik bijgestaan door een co-host van Topkaliber... En uh, ja, dit keer is dat een van de twee vrouwen achter het bekende sieradenmerk verder en verder. Eigenlijk zou ze hier zoals altijd zitten met haar tweelingzus Anne. Uh, dit, is, dit, ja, dit is een uniek uh, moment volgens mij. Een solo interview met Esther Verder. Welkom. Ja, dankjewel. Waar is je zus?
2: Ja, die is op vakantie. Dus die heeft het beter voor elkaar.
1: Ja, ja moet uh, het bedrijf draaiende ja, houden.
2: Precies. Ja, precies. Maar ook wel een keer goed iets apart doen. Ja,
1: is dit een, een première? Is dat een uniek moment echt? Nou, dat...
2: echt bijna wel.
1: Want ik heb jullie... Ik heb heel veel dingen van jullie teruggekeken en teruggelezen. Jullie zijn altijd met z'n tweeën, ook in de publiciteit en zo.
2: Ja, klopt. Ik voel me ook heel alleen nu.
1: Ja, Nou, dat gaat hartstikke goed. En we gaan jou dus wat beter leren kennen. Welkom. Uh, wat gaan we nog verder doen vandaag? Uh, we gaan onder andere praten over online bestedingen van Nederlanders. Die zijn het afgelopen jaar weer enorm gestegen. Econo, econoom Cor Molenaar, die is ook alvast hier in de studio aangeschoven. Welkom, Cor. Met jou bespreken we straks of de retail tijdens de coronajaren voldoende heeft ingezet op digitale activiteiten. En straks bellen we met economiejournalist Guy Hoeks over de kansen voor Nederlandse ondernemers in Duitsland. Een aantal oer-Hollandse merken is daar sinds een paar jaar het geluk aan het beproeven. Maar hoe moeilijk is het nou om succesvol te worden bij onze Oosterburen? Dat zijn de onderwerpen. Welkom bij Met de Kennis van Nu. Dit is Met de Kennis van Nu op Nieuw Business Radio. Sinds een paar jaar zijn ze niet meer weg te denken. Je kunt niet om ze heen in de media. De ondernemende tweeling Anne en Esther van het merk Verder en Verder. Hun bedrijf groeit als kool. Ook stijlgoeroe Arno Kantelberg volgt ze op de voet. Zo liet hij een tijdje terug weten in het tv-programma RTL Boulevard.
0: Wat vindt Arno Kantoberg ervan? Ik vind het uh, hartstikke leuk. Uh, Het is een beetje een wil... Ze ze zijn van het grote
1: gebaar. Het is niet subtiel. Het is fun-jewelry wat ze maken. Uh, Het is is voor de lol. Het is een jong bedrijf. Nou, ze zijn ook nog jong. uh, Je ziet het. Wat ze heel goed doorhebben allebei... is de marketing van hun merk. Dat doen ze echt fantastisch. Zij hebben de kracht van de celebrity. De kracht van social media hebben ze met elkaar gebracht. Ja, dat werkt als een vliegtuig, dus ze sturen uh, in het begin sturen ze gewoon ongevraagd uh, juweel op. Nou, in de hoop dat die op hun social kanalen dat gingen laten zien, een dankbaar toon hebben ze gedaan. Ja, en toen is het echt gaan lopen.
0: We gaan ze in de gaten houden, de zusjes verder en verder.
1: Ja, we houden ze in de gaten en uh, Esther verder. Oh. Uh, Arno Kantelberg die zegt hier, ja, de tweeling maakt fun jewelry. Is dat een, een term waar je een beetje kunt vinden? Of?
2: Nou, daar was ik helemaal niet blij mee. Nee, dus dat zeiden nee, nee, hm. nee. Zelf zie ik dat niet zo. Ja, want we hebben verkopen eigenlijk uh, ja, vanaf ook echt 14 karatieraden. Hmm. Dus dat is echt geen fun jewelry. Dus dat is echt wel voor, real, voor di- Ja, thing. dat is echt wel voor je hele leven. Ja, tenminste. Ik geef niet zomaar 1000 euro uit. Nee. Dus ja, dat Dan moet het echt
1: een generatie uh, lang meegaan. Ja, toch? Of, ja meer ja. zelfs.
2: Ja, dus het is veel breder dan dat. Maar ja, je weet soms wel hoe het met tv gaat. Het wordt. Uh, ja, Je Het wordt allemaal... toch anders gezegd dan dat het soms is. Ja. Dus dat vind ik hierbij wel.
1: Ja. Laten we eventjes voor de mensen die uh, jouw sieradenmerk of jullie sieradenmerk niet zo goed kennen. Hoe, uh, wat, wat, voor, uh, wat is het unieke aan jullie product wat jullie brengen?
2: Uh, dat alles gepersonaliseerd is. Dus van vingerafdrukken, handschriften, datums, coördinaten. Eigenlijk alles is mogelijk in je sieraad. Dus echt, jouw sieraad is ook echt helemaal uniek en heeft ook niemand anders.
1: Ja, het, echt het, het persoonlijk maken aan sieraad. Ja, ja. Dat, dat was, bleek een gat in de markt.
2: Ja, dat bestond eigenlijk niet. En ja, ik wilde dat zelf gewoon heel graag hebben. Met het handschrift van mijn moeder erin. En toen ging ik zoeken online en in winkels. Niemand kon het, kon nergens vinden. Toen dacht ik, ja... Zo moeilijk moet dit toch niet zijn?
1: Nee, en dat bleek dus hetgene waar jullie onderneming om zou moeten draaien. Want jullie hadden besloten, uh, we gaan voor onszelf beginnen. We we willen niet voor een baas werken. Uh, En hoe hoe hebben jullie dat als eerste toen aangepakt? Want toen dacht ik oké, hier gaan we eens op storten. Het gepersonaliseerde uh, juwelen.
2: Ja, eigenlijk is het wel per toeval dat ik dus eigenlijk dat gat in de markt zag. En toen dacht ik, nou, laten we het gewoon proberen. Want ik was net afgestudeerd. Dus ik had eigenlijk, ik had toch geen geld. Dus ik had vrij weinig te verliezen. Dus ja, eigenlijk van onze laatste studiefinanciering hebben we dus het bedrijf uh, opgestart. En ook echt nooit kunnen denken dat het natuurlijk zo groot zou worden. Dus ja, het is uh, ongelooflijk wat er afgelopen jaren ook is al mooi is gebeurd.
1: Ja, samen met je tweelingzus. Hoe is die verdeling precies?
2: Ik ben meer van de marketing. Daarom zit ik misschien ook hier. (laughs) En zij is meer van de achterkant van het bedrijf. Dus ja, ik doe de marketing, PR, nieuwe designs ook bedenken. Het creatieve gedeelte. En zij meer het zakelijke gedeelte.
1: En is dat ook echt waar uh, jullie in uitblinken? Qua uh, personality? Want ik bedoel, ik ik zie jullie heel vaak in de... Ik ik kan jullie moeilijk uit elkaar houden eerlijk gezegd. Maar er er zijn dus wel degelijk verschillen ook uh, tussen jullie.
2: Ja, toen we net begonnen dachten we dat we echt exact hetzelfde waren. Maar uiteindelijk als je samen gaat werken, dan blijkt toch dat het niet zo is. Ja. Dus dat je allebei net iets beter bent in het ene en die weer wat beter in het ander. Dus eigenlijk proberen we daar op, ons daar heel erg op te focussen wie waar beter in is. En ik denk dat dat voor elk personeelslid in het bedrijf gewoon heel belangrijk is. Dat je echt heel kritisch naar moet kijken waar je wel niet goed in bent.
1: Ja, tuurlijk. Je moet je, even, ja, je eigen krachten... Uh... Ja, ja, jullie besloten, dus je zei het al, eigen geld erin te stoppen. Uh, Even naar die die financiering. Jullie zegt al van uh, de laatste studiefinanciering. Hoe hebben jullie dat precies aangepakt?
2: Ja, wij zijn echt heel organisch gegroeid. Dus we hebben echt een hele kleine investering eigenlijk in het bedrijf gedaan. En vanuit daar zijn we gewoon gaan groeien. Dus alles wat we verdienen ging gewoon heel lang terug het bedrijf in. -hmm. Dus dat is de manier waarop wij zijn gegroeid. Ja,
1: jullie zijn niet naar een bank gegaan. uh, zoals veel uh, bedrijven doen om een lening te vragen.
2: Nee, nee. nee.
1: Maar het, wel geprobeerd volgens mij, want er is een, een documentaire serie over jullie gemaakt. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar er, daarin zegt jullie vader ook, ja, dan kwamen we weer bij de bank. En dan, dan dacht de bank, daar zijn weer een paar meiden die iets met kraaltjes doen.
2: Ja, dat... ja, ik denk dat een, een sieradenmerk, ja, je wordt gewoon niet zo heel snel serieus genomen. Ik heb heel lang de vraag gekregen, oh, is dit echt je werk? Of kan je hier echt van leven? Dus het is gewoon, heel veel mensen proberen dit en weinig worden gewoon echt heel groot of succesvol. Hmm. Dus ik denk wel, als je een sieradenmerk begint, dat klinkt gewoon iets minder ja, indrukwekkend ja. dan als je een techbedrijf of zo opstart.
1: Ja. Maar er was wel volgens mij nog in het begin ook een, nog een extra financieren, toch? Want jullie, ik, ik las ook dat er uh, ja, was een derde financiering die jullie po- nu proberen uit te kopen.
2: Ja, 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 ja. ja dus de, dat is, uh, we hebben gewoon een, een kleine investering gehad op het begin. En ja, dat is nu dus ook een aandeelhouder.
1: Ja. Maar die willen jullie wel wel met z'n tweeën verder?
2: Ja, ik denk dat het op een gegeven moment heel normaal is. Als je gewoon uh, op eigen benen kan staan. Ik zou het heel fijn vinden om verder en verder voor 100% voor mezelf te hebben. Ja. dus ik zeg, je wil alles, jullie, samen, want Dat is ook. Dus jullie
1: willen echt alles in eigen hand houden.
2: Ja, het liefst wel. Elk
1: facet van het bedrijf jullie je tot in de vezels uh, kennen. En je wil ja. niets aan het toeval overlaten.
2: Nee, ja wij zijn verder en verder. dus dat is uh, Jullie ja, naam hangt ja, eraan natuurlijk. Dus dan is dat ook heel belangrijk, denk ik.
1: Ja, precies. Um, uh, terugkijkend, heeft dat jullie uh, gestimuleerd ook. Om uh, die, die tegenslagen die jullie bijvoorbeeld de bank kregen. Want nou ja, je vader zegt dus, wij kwamen aan. En dan, dan zeiden ze van, dat zijn weer een paar meiden met kraal. Jullie hebben nou, best wel argus ogen. Naar jullie gekregen heeft dat jullie ook sterker gemaakt in we willen we willen mensen verdomme laten zien wat we kunnen
2: ja tot de dag van vandaag <laughs> ja ik uh, nee ik ben er echt heel ik word heel erg gedreven als mensen dat soort dingen zeggen ja en dat krijg ik nog elke dag te horen
1: daar krijg je energie van daar krijg ik heel veel energie ja.
2: van ja dus ja dit is voor mij echt een hele grote druif weer als ja. mensen zoiets zeggen
1: ja want is het is ook wel een aantal keer gebeurd dat jullie dachten van uh, ja gaan we het nog redden moeten we de handdoek niet in de ring gooien ja. hoe vaak kwam dat voor
2: ja op het begin heel vaak want je krijgt op het begin gewoon heel vaak... Mensen hebben er toch geen vertrouwen in. Je krijgt vaak nee te horen. En ja, toen hebben we, heb je geen geld. En je werkt heel hard. En dan denk je echt, waar doe je het voor? Mm. Dus ik vind het ondernemen... Ja, ik vind het echt... Op het begin vond ik het echt verschrikkelijk.
1: Wat vond je het verschrikkelijker eraan?
2: Ja, het hard werken en het echt niks verdienen. <laughs> en ik, ja, ik ben echt jaren niet op vakantie geweest. Uh, we gingen niet naar feestjes. Ja, eigenlijk... Ja, ik had gewoon geen geld. Dus dat, ja, je moet heel erg doorzetten. En ja. ik ben blij dat ik daarin een tweelingzusje heb gehad. Dat we elkaar afwisselden. Dat de een ermee klaar was en dan wilde de ander wel weer doorgaan. Dus daarom zijn we altijd wel doorgegaan. Maar ik denk dat ik anders al wel was gestopt, hoor.
1: Ja, echt dat je, de, de steun die je van je zus had, die is onbetaalbaar gebleken eigenlijk. Ja, ja. En, en vice versa natuurlijk. Ja, zeker. ja Even, toch, even terug naar die producten van jullie, want jullie, uh, nou ja, jullie willen echt kwaliteit leveren, maar jullie willen het ook natuurlijk betaalbaar houden voor iedereen. Ja. Want Ik heb ook even op jullie website gekeken. Uh, ook voor een, voor een paar honderd euro kun je er al een mooie kettingen en, uh, en armbanden kopen. Ja. Hoe, 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 hoe weeg je dat af van ja, we moeten wel zorgen dat we de, de, de grote massa kunnen bereiken, maar aan de andere kant wil je wel die kwaliteit leveren. Dat lijkt me ook lastig af en toe.
2: Ja, zeker heel lastig. En dat is wel echt iets waar we altijd onze focus op hebben. Maar ik vond het gewoon. Ik wilde niet een merk hebben dat alleen maar voor hele rijke mensen betaalbaar is, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik wilde eigenlijk echt wel iets verkopen wat voor iedereen is. Want we doen bijvoorbeeld ook heel veel sieraden met vingerafdrukken. Dus je kan bijvoorbeeld een vingerafdruk van de overleden iemand in je sieraad dragen. Ja, ik zou het gewoon heel jammer vinden als dat voor een heel groot gedeelte van de uh, van de mensen niet niet haalbaar is om dat te kopen. Dus eigenlijk hebben we dat altijd wel in ons achterhoofd. En daarom proberen we altijd echt heel innovatief te zijn. Ook in, ja, in kwaliteit. Uh, ja, in verandering in de markt. En ze zitten er wel echt op.
1: Ja. Maar niet alleen innovatief in uh, het productje levert. Maar ook in de marketing. Want uh, nou ja, misschien hebben een aantal mensen. Die weten het nog wel. Dat uh, een aantal sterren in Nederland. BN'ers. Uh, ja, die pronkt op een gegeven moment met jullie sieraden. Chantal Jansen. Dat was de allereerste. Hè? Leg nog even ja. uit hoe dat verhaal ook alweer uh, zat. Chantal Jansen die had een, een, een foto gepost op Instagram uh, van uh, een handschrift van haar zoontje.
2: Ja, haar zoontje had voor het eerst haar, zijn naam geschreven, was het toen. James heet hij. En toen uh, hebben wij daar een foto van gemaakt. En toen hebben we daar weer een sieraad van gemaakt en haar opgestuurd. En eigenlijk met een briefje erbij van, je hoeft er echt niks mee te doen. Maar we vonden het gewoon zo leuk om dit ook cadeau te geven. En uiteindelijk heeft ze het wel gepost. En ja, het was nog wel een beetje het begin van... Instagram sowieso. Dat was nog niet zo heel groot. Maar Facebook was al wel heel groot. Dus eigenlijk is dat ook wel een beetje een sneeuwbaleffect geweest. Dat toen mensen het zagen. Andere BN'ers die het weer wilden. Ja, soms heb je dat gewoon nodig.
1: Ja, nou, Het bleek wel een vliegveel. Enorm natuurlijk. Want ja. andere, je zegt dat andere BN'ers hebben het overgenomen Volgens mij Victoria Koblenko, Carice van Houten, Monika Geuzen. Niet de minste ja. mensen met enorme schare volgers op, op Instagram. Uh, was er niemand die vriendelijk bedankte?
2: Nou... Vast wel. Ja, <laughs> ja heel ja. veel mensen doen er natuurlijk ook niks mee. Dus nee. dat is ook... Uh, en dat vind dus ik je ook hebt wel
1: een heel... paar keer iets opgestuurd... waar je niks meer van gehoord hebt. Ja,
2: maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Want ik geef het ook echt uit dat ik het leuk vind om, om te geven. Mm. En niet, ik verwacht er echt niet altijd iets voor terug. Dus dat was ook helemaal niet onze strategie. Nee. En daarom vinden mensen het misschien juist ook wel weer leuk... om er wat mee te doen, omdat het niet zo verplicht voelt. Dus ja, het was ook meer dat, het gewoon, dat we ook echt originele dingen... aan bekende mensen gaven... Bijvoorbeeld bij Isa Hoes hebben we een uh, ketting gemaakt met een uh, uh, tatoeage van Antonie Kamerling. Dat is haar ex die is overleden. Mm-hmm. Of tenminste haar man die is overleden. En toen kregen we echt meteen een telefoontje van haar. Van nou dit is zo bijzonder. Ik heb nog nooit zo'n mooi sieraad gehad. En dat is ook wel iets waar, waar je het voor doet.
1: Ja, nou, met de kennis van nu. Je bleek dat natuurlijk een, een fantastische zet geweest te zijn. in uh, Ja, hoe, uh, jullie bedrijven daarna enorm uh, geëxplodeerd natuurlijk. Ja, ja. Ja. ja,
2: dus dat ja, ja, wij ook echt nooit zo zien aankomen.
1: Ja. En vorig jaar, nou weer een belangrijke stap. Niet alleen uh, nationale sterren, maar ook internationale sterren. Rita Ora. Ja, klopt. De zangeres. Uh, ja, hoe uh, hebben jullie haar de sieraden, uh, ja, ik wil bijna zeggen, onder de neus geduwd. Maar hoe, uh, hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou eigenlijk is het gewoon uh, voortgekomen uit dat Anne en ik een soort van brainstorm hadden. En toen zeiden we nou, Rita Ora die is echt cool. Die, heeft, die draagt echt alleen maar... Mooie sieraden en heel veel over elkaar heen. Dus we zeiden, nou ja, ooit iets met Rita Ora zou wel echt heel gaaf zijn. En ze zijn we wel via via. Ik geloof altijd dat, dat iedereen te bereiken is via via. Toen zijn we met haar in contact gekomen. En zij droeg toen al onze sieraden. En toen was het eigenlijk de vraag van, nou ja, misschien leuk om een keer echt een samenwerking te doen. En toen kwam het concert van haar in Parijs. En toen zei ze, ja, willen jullie niet mijn sieraden ontwerpen voor dat concert?
1: Bingo dacht ja, ja, dus dat ja. was
2: echt. Uh, ja, ongelooflijk. 16 ja, z-
1: miljoen volgers he, heeft ze volgens mij op Instagram. Ja, zoiets. Ja, ja in ieder ja. geval heel veel. Ja, ja en dat is, is dat uh, helemaal uh, gelopen zoals jullie wilden? Is dat,
2: uh... Ja, mm, zeker. Want het is sowieso iets echt heel bizars. Dat het gewoon. We stonden echt in het rijtje tussen Chanel, Prada en dan verder en verder, zeg maar. Dus dat is al heel leuk als je, als, als je dat zo ziet. En mm, ja, ik weet niet. Ik, het was voor ons ook meer dat we dachten. Kijken hoe ver, hoe ver we het kunnen schoppen. Hmm. En als je dat dan bereikt... dan is het wel... toen dacht ik echt... ja, misschien is wel alles, alles te bereiken. Ja. En dat nou, geloof ik ook echt.
1: En jullie zijn ook... Uh, jullie hebben jezelf ook... nou, ik wil bijna zeggen... in de etalage gegooid... maar ook gewoon gebruikt... als uh, promotievehicle voor jullie merk. Want jullie uh, waren vorig jaar ook te zien... in een documentaire op Videoland. Ik haalde hem net al even aan. Hè? De serie Twins of Gold. Driedelige documentaire op Videoland. Dat was ook wel mooie reclame natuurlijk.
2: Ja, ja toen we daarvoor werden gevraagd... toen dacht ik echt oh, moeten we dit wel doen? Je wordt de hele tijd gevolgd door allemaal camera's. Ik ben geen influencer, dus... ja, is dit wel iets voor ons? Maar uiteindelijk dacht ik wel van... nou ja, dit is misschien ook wel iets juist heel leuk... omdat ik het nog nooit heb gedaan... Om het gewoon te proberen hoe dat is.
1: Ja, want de de focus lag op jullie bedrijf. Maar er moest natuurlijk ook... uh, Jullie privéleven kwam er ook in aanbod. Het datingleven, het nieuwe huis kopen. Uh, Ja, toch ook nog even de ziekte van van jullie moeder. Die kwam nog even aan bod. Uh, Ja, zijn dat dingen waarvan je achteraf denkt... dat dat is het allemaal waard geweest? Dat is goed dat we dat ook uh, hebben meegenomen in die serie.
2: Ja, ik denk het wel. Want het is... uh, Kijk, ons bedrijf... uh, Mijn privéleven en zakelijk leven... loopt echt heel erg door elkaar heen. Ik heb... Ik vind eigenlijk niet echt dat ik een privéleven heb. Dus,
1: oh, dat is nogal een uitspraak.
2: Ja, maar ik vind, ik vind werk ook zo leuk. Dus het loopt gewoon door elkaar heen. Dus ik vind het ook helemaal niet erg. Maar daarom vond ik het juist wel heel belangrijk... dat alles werd gefilmd om een juist beeld te schetsen... van hoe ondernemen is en hoe mijn leven is. Dus hm. ja... Ik stond daar juist wel ook achter.
1: Ja, en is het helemaal geworden zoals jullie wilden? Of is er nog discussie geweest over bepaalde scènes?
2: Nee, ja, ik heb nachten wakker gelegen voordat ik die eerste beelden kon zien. Want ik, had echt, ik dacht, oh straks wordt het echt heel ordinair. Of je, ja, je weet hoe dingen soms geknipt en geplakt kunnen worden. Maar toen we het gingen kijken, ik vond alles leuk. Ik heb er niks uitgehaald. Nee. Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder.
1: En wat waren de reacties die jullie kregen?
2: Ja, o- overladen met reacties. En vooral mensen die echt ge- jonge... Vrouwen die geïnspireerd zijn. En dus dat, dat we mensen kunnen inspireren. dat vond ik echt ook de leukste reactie die ik heb gekregen. En daarvan hebben we ook echt de meeste reacties gekregen. Wat
1: leuk. Ja. ja. En uh, even naar de, de harde cijfers kijken. Zag je ook dat uh, op het moment dat die serie in première ging. dat de omzetcijfers omhoog gingen. heeft het daadwerkelijk ook wat opgeleverd?
2: Ja, ja, ja. Dus ja? Daar deed ik het natuurlijk ook voor. Ja, tuurlijk. Dat, dat, ja. dat was een
1: mooie reclamespot. Ja, 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 ja. Dus
2: dat heeft echt wel geholpen. Hm. En. Ik kreeg ook wel veel reacties van mensen die het of nog niet kenden of die toch niet helemaal in onze doelgroep zitten. Maar die wel dingen hebben gekocht. Dus dat vond ik juist wel heel heel leuk dat dat ook was gebeurd.
1: We gaan ook even praten met uh, Cor Molenaar. Die is ook eens aangeschoven. Want we gaan het hebben over de fysieke winkels versus de websites. Jullie zijn natuurlijk vooral online uh, uh, actief. uh, uh, Het is volgens mij verder verder en verder.com. Dus het is een internationale site. Maar jullie richten je wel op de markt ook uh, bij onze buurlanden.
2: Ja, dus ook Duitsland vooral. Ik denk dat een kwart van onze bestellingen uit Duitsland komen. En ja, voor de rest ook nog andere Europese landen. Maar wel vooral Nederland, België, België en Duitsland.
0: Hmm. Luister elke vrijdag van 1 tot 2 naar... Met de kennis van nu op Nieuw Business Radio. Ja, laten we daar eens eventjes induiken, die, die wereld
1: van e-commerce. Uh, ja, want we hadden het al over online winkelen. Dat is niet meer weg te denken. Maar ja, online winkelen, het heeft ook wel één groot nadeel. Uh.
0: In iedere straat woont er wel een persoon die hier dagelijks mee te maken heeft. Een last moet dragen voor anderen. Zijn huis ter beschikking moet stellen voor anderen. Zijn garage heeft moeten ombouwen tot opslagloods. Alleen maar omdat jij wilde internet shoppen, heeft die buurman een voorhefdruk aan moeten schaffen. Bezorgen is gratis, maar je werkloze buurman moet ermee leven. Denk ook aan hem. Mijn naam is Paul van Vliet en ik steun deze actie. Verantwoord online. Bestellen.
1: Ja, voor wie denkt, wat heeft Paul van Vliet zich voor een vreemd spotje geleend? Dat was niet de echte Paul van Vliet. Dit komt uit het styrische tv-programma Clickbait. Want ja, we nemen steeds meer pakjes aan voor onze buren. We bestellen nu eenmaal uh, steeds meer online. Ik had, het, had hem net al even geïntroduceerd. Uh, econoom Cor Molenaar is bij ons. Uh, hij is uh, econoom, uh, bijzonder hoogleraar e-marketing en distance-selling aan de Erasmus-universiteit. Je wilt ook even reageren op wat uh, Esther net zei, hè?
3: Ja. Uh, want er zijn een paar hele uh, typische dingen die ze noemden, die heel herkenbaar zijn voor start-ups. Om te beginnen, uh, succes overkomt je. Dat is vaak niet gepland, maar tot je, tot je verrassing ben je opeens heel succesvol. Uh, als je nou terug gaat kijken, uh, wat ze heel goed gedaan hebben, zijn die influencers. We zien op toomelijk dat het aankoopgedrag heel erg wordt gestimuleerd door influencers. Hmm. En dat geldt met name voor de millennials en voor de generatie Z. Dus laten we zeggen mensen onder de 35, 40. Nou... Dus onbewust, die hebben het omarmd en vandaaruit vindt een heel koopgedrag plaats. Wat ook heel herkenbaar is, vooral bij de start-ups, is het tegenslagen waar we mee moet leren leven. De start die ik ken, in het begin, die wil allemaal stoppen op een bepaald moment. Want het vraagt heel veel tijd, ook vaak kosten en er komt echt niks uit. Je moet echt honderd geloof hebben in je kunnen dat je kunt doen. En het is typisch ondernemerschap. En uh, daar ontbreekt het vaak aan in Nederland. Uh, ze zijn veel te passief. Terwijl je actief moet zijn. En je moet ook een geloof hebben. Het komt wel weer goed. Een ander punt is, is de bankwereld. Um, um, die laat eigenlijk massaal afweten. En het heeft te maken met de, de, de zekerheid. Die een bank al zoekt. Dat ze het geld terugkrijgen. En met de, de, de ouderdom van de adviseurs. <laughs> uh, die er echt ruk van snappen wat op internet <laughs> gebeurt. En, uh, en liever investeren in een pandje dan ja. in een internetbedrijf die, die begint. Ja, nou dat, dat hebben de gezusters ja. verder wel uh, ja. ook ervaren. precies. En wat komt er dan? Dan komen de private investors om de hoek kijken en dan komen er steeds meer van. Uh, mensen die wel wat geld hebben en leuk vinden om bij onderneming betrokken te raken hmm. en daarmee eigenlijk terechtkomen om je geld uh, zien te halen. Achteraf is dat precies of het hier uh, gebeurd is. En dat zijn dan de, de angels die komen in het begin en later komen ik de adviseurs erbij die die het leuk vinden om je ja. ook advies te geven. Um, dus dat is heel erg typisch. Um, wat je ook ziet, is dat de jongeren met ondernemen. Het komt erop aan om een, een onderscheidend aanbod te vinden. En bij toeval hebben ze die ontdekt. Ja, ik, ik haal je niet omlaag hoor. maar nee. Je gaat aan de gang en opeens ontdek je mogelijkheden. En een goede ondernemer die springt daarop in. Die houdt het niet vast aan zijn originele plan. Maar nee. opeens zie je een mogelijkheid. En daarin uh, gaan ze dus door. Ja. En dat is gewoon hebben je eigenlijk kunnen. En dat zie ik bij haar ook uh, heel duidelijk terugkomen. Uh, waar het heen gaat weten ze niet. weten we ook niet. Maar je ziet wel dat alle stappen die ze genomen hebben... Je terugkijkt, de juiste stappen zijn geweest hmm. en de baas aanwezig is. Waar je nu wel voor moet oppassen is dat uh, het sentiment in de markt is 100% gekeerd. Uh, we zien nu al de frisbezorgers die nu al snijden zijn. We zien ook bij, bij uh, een tuinbezorging snijden is: men investeert niet meer in zogenaamde groeimodellen. Uh, omdat die markt is te onzeker. Mm-hmm. Dus als je met een plan komt. Ik denk volgend jaar met 100% te groeien. Ja, erop met, met weer 100%. Uh, dat gebeurt niet. En dan zie je ook in de, de aandelenbeurzen komen. Al die techbedrijven. Die moeten echt tientallen procent inleveren op het ogenblik. Ja. Omdat men zich daaruit terugtrekt. Omdat de toekomst te onzeker is. Dus je moet oppassen dat je niet te snel wil groeien. En... Uh, dat is gevaarlijk, Kun je beter even in je basis beginnen... en echt geconditioneerd groeien naar buitenland. En ja. eigenlijk hoor ik dat bij jou precies zelf.
1: Nou, dat zijn, dat zijn mooie <tus> woorden van Cor. Maar Cor, we gaan het even ook weer hebben over... Uh, want we hebben je ook uitgenodigd om even te praten... over die, die online bestedingen die echt zijn geëxplodeerd afgelopen jaren. Nou ja, het is logisch natuurlijk wel bij de coronacrisis achter de rug... dat iedereen maar bestelt, dus alles moest online. Uh, nou ja, jullie zitten gelukkig al helemaal online. Want um, Esther, is het uh, ook jullie droom nog steeds om om fysieke winkels te hebben. Want een paar jaar geleden zeiden jullie dat wel. We willen eigenlijk ook gewoon een winkel waar mensen kunnen binnenstappen.
2: Ja, misschien één hele goede. Op een hele vette locatie.
1: En wat is dat? In New
2: York of L.A. of zoiets. Maar voor (laughs) de rest, dat is meer voor de reclame. Dan echt. Ja, we hebben een tijdje een winkel gehad bij de PC. In Amsterdam. -hmm. En ik heb wel gemerkt dat het heel moeilijk is, een winkel.
3: Ja, ja
1: en het is, nou ja, er zitten allerlei uh, nadelen ook aan. Want laten we ook even kijken naar de afgelopen jaren, Cor. Want uh, ja, de, de online wereld is enorm gegroeid, zei ik al. Maar uh, die dynamiek die is ontstaan uh, sinds corona. Uh, ja, de, jij hebt ook op deondernemer.nl heb je ook, uh, geschreven over... Uh, wat zouden ondernemers moeten doen die nu een fysieke winkel hebben, retailers. Uh, wat zouden ze moeten doen om nog meer die... Online stappen te nemen. Die digitalisering. Vind je dat, de, uh, dat, die, dat die retail genoeg die stappen hebben genomen? Dat ze genoeg de kans hebben gepakt?
3: Ja. Um, internet is geen doel op zich. Het is het inspelen op, de, op het koopgedrag van klanten. En als jij het koopgedrag van klanten niet kent. Dan je, je staat je bij voorbaat fout. En wat ik dus zie gebeuren bij de retail. De fysieke retail. Die hebben geen klantgegevens. Die weten niet wie de klanten zijn. weten ook niet waarom ze bij die winkel komen. En ook niet wat ze kopen. Nou, dan kun je eigenlijk wel stoppen op dat moment. Omdat een internetwinkel alles van de klanten weet. Hoe laat ze komen, wanneer ze komen, hoe vaak ze komen kijken, wanneer ze weggaan. Klantgegevens is het, is het grote goud. Top. Is, is gewoon ja. de basis van je toekomst. Ja. Nou, ik wil geen goud noemen, maar het is gewoon de basis. Ja. Dat je niet ik, hebt. ik
1: probeer even de link te maken naar verder en verder, dat snap je. Ik hoor. <laughs> ja,
3: ja, ik snap het. Ja. Nee, maar het is gewoon de basis van je bedrijf. Ja. Uh, want dan kun je via alle analyses heel duidelijk op de klantenag inspelen. En je kent die klanten echt. Uh, en dat gebeurt niet bij de fysieke winkels. Uh, wat ze dus uh, niet goed gedaan hebben. Ze hebben de, de lockdown, zie je, twee soorten ondernemers. De ondernemers die over de, toon, over de toonbank gaan hangen en zeggen: Jongens, de wereld is slecht, want ze mogen niet bij me kopen. En de andere die een hand ophield bij de overheid. En, uh, en op dat moment uh, dood je eigenlijk het ondernemerschap. Want hm. we blijven gewoon wachten tot het einde van lockdown. En ze passen gewoon hun hele concept niet aan. Terwijl het heel duidelijk was dat na corona dat een andere wereld ging ontstaan. Ik heb zelfs een boek al geschreven in het jaar 2020. Dus tijdens corona, van pas op, dit gebeurde na corona, het klantgedrag verandert wezenlijk. Daarnaast zie je nu ook, en dat onderschappen ook, dat een millennium, dus geboren in 1980 en 1995, en een gen Z, geboren in 1995, een wezenlijk ander koopgedrag laat zien dan de mensen die ervoor zaten. Uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, Facebook. Die mensen tref je gewoon niet aan op Facebook. Want het echt is echt voor een oudere generatie. Een boven de vind ik wel leuk. Ja, zit hier op Facebook, Esther, uh, of niet?
2: Ja, maar ik zit er echt nooit op. Ik kijk er niet eens nee. naar. Nee,
3: nee, nee, nee. Dus dat werkt totaal niet. Kijk, op Instagram moet je aanwezig zijn. En uh, op TikTok. Maar ook dat is weer triest. Want dan zie je op toon weer allerlei uh, uh, politici. En die gaan op TikTok rare dingen doen. En die jeugd die walgt ervan. <lacht> die, die, die vindt het zo ontzettend uh, slecht. De, de, dat is allemaal wegklikken. En dan zie je weer dat je ouderen anders in we weer het aankijken. En dan zie je de ondernemers ook. Uh, je moet gewoon kijken wat je moet gaan doen. Wat er nu zich openbaart is dat uh, op internet veel meer naar problemen wordt gezocht. Hm. Of naar informatie wordt gezocht. Dan wordt gekocht. Dus als jij een website hebt die alleen maar producten toont. Dan haak ik me af. Maar als je echt een duidelijk ingaat met een dialoog, met, met die klanten die komen, je gaat informatie verschaffen, je gaat aangeven waar je zo uniek bent, op dat moment uh, wordt daar gekeken als men thuis zit, of in ieder geval in een rustsituatie, mm-hmm. dan komt er een belangrijk moment van wil ik toch even naar de winkel gaan om te kijken, of koop ik online. Wat we nu zien is dat men veel vaker toch naar de winkel toe gaat, algemeen. En ja, ik noem het zelf uh, fluïde retailing. Fluïde is, uh, is vloeibaar, ja, ja. want een klant weet nooit wat hij gaat doen. Die kan best zijn in de winkel dat ze de smartphone pakken en gaan kopen. Voor hetzelfde geld bestellen online thuis op de computer. Of ze gaan vanuit die winkels, ze kijken daar en dan gaan weer terug. Dat is een onvoorspelbaar gedrag. Ja. moet zorgen je overal bij aanwezig blijft. Dus als jij nu zegt, we gaan een fysieke locatie hebben. Dan zeg ik, dat snap ik. Maar nu dat het peesje hoofd staat, ga in de Bijkorf zitten. Ja. Dat de heb je ook gedaan, doelgroep. Volgens mij is er.
2: Ja, alle vestigingen van de Bijkorf.
3: Ja, ja, maar dat is precies jouw doelgroep. Die ja. komt daar en... Um, ook een vrouwenwinkel. Ook heel belangrijk voor jouw product. En uh, als dames in daarbij bij komen, uh, komen, ontstaat er een geluksgevoel. Het is een geur, het is een beetje van vrouwen. Het is een luxe die je toch uitstraalt. Hmm. En ja, daar wil je mee gaan associëren. Uh, daar, ga, daar ga je niet in een kruidvat zitten bijvoorbeeld, waar ook heel veel vrouwen komen. Maar dat is gewoon niet het juiste nee. gevoel.
4: nee.
1: Uh, jij zegt dus van nou ja, die, die, die kansen hebben ze voor een deel laten liggen. Want ik heb het idee dat heel veel, uh, als ik kijk naar winkelstraten, waar uh, gemeentes toch alle moeite doen om die winkelstraten weer levendig te krijgen. Hè, want er waren er to- natuurlijk toch een aantal winkels zijn vaak gesloten en zo. Uh, dat we toch allemaal weer terug in die, in die oude gewoontes vervallen.
3: 100 procent. En die gemeentes die, uh, die willen graag die winkels vol hebben. En wat doen ze dan? Parkeerbeperkingen. Toegangsbeperkingen, hoge parkeerkosten, Amsterdam uh, slechte, vooruit natuurlijk. Slechte bereikbaarheid. Slechte bereikbaarheid. En dan lopen ze zelf te roepen: ja, maar de winkels staan leeg. En dan denk ik: hallo, je moet even naar, naar je politiek beleid kijken. En als ik dan dat aankaart op dat moment: dat misschien parkeer vrij moet maken. of toegankelijk maken voor auto's, zeggen ze: ja, maar het is onderdeel van ons, ons budget, van onze begroting. Nou, dan beleid je ze in het woord, wat je inderdaad gewoon niet waar kunt maken. Hm. En een klant: al moet je 10 cent voor je parkeer betalen. dat is gewoon een dissatisfier. Die willen dat helemaal niet. En op dat moment ga je toch. Mensen of naar winkelcentra sturen waar ze geen kosten hebben, of je gaat online bestellen. En van die winkelcentra, uh, het is steeds meer vrije tijdbesteding. Moet je het leuk vinden? En dan vind je het veel leuker om in een historische stad uh, rond te lopen. Dan in een kale winkelstraat waar we allemaal dezelfde winkels in zitten. Hmm. Uh, dus daar moet een, een geweldige verandering gaan ontstaan. En we moeten ze leren om te denken vanuit de klant. Het, we gaan nu een tijdperk tegemoet van de vraag-economie. En we zijn allemaal in een aanbod-economie. Want ik heb een geweldig product en koop mijn product. Want dit zijn de voordelen. En alle klanten zeggen, jongen, het interesseert me helemaal niet. Dit is mijn behoefte. En welk, welk product past het beste? Bij mijn behoefte. Dus is 180 graden draaien. Ja.
1: Maar en... heb je het idee dat, dat door gemeentes en door uh, retail... dat er nog dat er een beetje gedrok, getrokken wordt aan een dood paard? Misschien. Ja. Ja. <laughs> ja,
3: maar dit is gewoon het oude model. Je ja. moet gaan kijken naar het nieuwe model. Mm. Want daar gaat in feite om. Ja. Kijk, winkels hebben, het zal altijd blijven bestaan. Dat is het probleem helemaal niet. Maar niet de winkel zoals nu. Kijk, ook een videotheek is gewoon helemaal verdwenen uit de winkelstraat. En je moet je afvragen of de groenteboer... of de bloem gaat overleven op een of oh. andere manier. Ja. Maar als jij je wel aanpast... Nou, laat ik een groenteboek bijvoorbeeld eens nemen. En nu zie je allemaal... Ja, wij verkopen de groenten van lokale kwekers. Of wij hebben kant-en-klaar maaltijden voor je. Dus ja, ze verkopen nog steeds dezelfde producten. Alleen totaal anders. Uh, en, en, en die verandering moet je echt op inspelen. En dan zie je toch dat het veel te weinig gebeurt. Men mm. vraag zich niet af... Waarom zou een klant bij mij in de winkel kopen? Terwijl ze alles online kan kopen... Mm. Of elders. En maar, dat is, is een kernvraag.
1: Maar is het, uh, is het uh, beter het een halve gekeerd? Ik bedoel, is er nog een, is er nog een positiviteit uh, te ontdekken? Dat je zegt van, nou, als ze nu die, die draai gaan maken, dan redden ze het nog? Ja, natuurlijk.
3: Kijk, het of is het dan te doen? laat
1: voor een aantal uh, grote ondernemingen?
3: Ja, of voor kleine ondernemingen. <lacht> <lacht> een bedrijf die niet wil veranderen, dan is het fout. Je moet echt willen veranderen en willen inspelen op het klantengedrag. Want daar gaat het in feite ja. om. En je moet eigenlijk beginnen van wie zijn mijn klanten. Dus weer de gegevens vastleggen. En wat willen mijn klanten. Ja. Maar de ondernemers die ik spreek, die durven we nooit te vragen van waarom kom jij in de winkel. We zijn allemaal bang te zeggen ja, ja dat doe ik zomaar om te wel langs liepen wat dan ook. <lacht> uh, en het is niet leuk om te horen. Nee. Maar daar begint het wel mee. Ja. En nou laat ik voorbeeld zeggen, ik was morgen bij mijn bakker. En die zei, ja Cor, ik moet zeggen luisteren. Ik ga een heel nieuw concept beginnen. Waarbij ik ook brood verkoop. Maar ook delicatessen ga verkopen. Ook mm. bonbons ga verkopen enzovoort. Want klanten komen toch voor verwendproducten tegenwoordig. En dan kunnen broodproducten zijn. Ook een heleboel andere producten. Dus ik ga ook met lokale partijen aan de gang. Om verwendwinkels te maken met als basis brood. En dan denk ik, man, je hebt het gesnapt. Want daar gaat het om. Ja. En hetzelfde hebben we bij een groenteboer. Hetzelfde met kledingzaak. Kleding nou, een eigenlijk helemaal typisch. Als ik er nog even op in mag gaan. Je ziet nog een geweldige doorbraak van Finted. Hè, van tweedehands kleding. Waar dan ook. En dan zeg ik tegen een winkelier. Jongens, omarm dat nou. Als iemand hier eens koopt. Zeg gewoon, breng je binnen drie maanden terug. krijgt krijg je de helft van het geld terug. Als de een goed bron. En dan kun je ze anders uitzoeken. Wat ze terugbrengen, stuur je het even naar de stomerij. En dan verkoop je als pre-owned. Hè, eerder, eerder gekocht. Hm. Voordeel is dat je de klant meteen bindt. Maar je krijgt de helft van het geld terug. Dus je koopt weer, weer wat nieuws. Ander voorbeeld is, je spreekt een nieuwe doelgroep aan, die niet zoveel geld heeft, maar wel leuk vindt om een merkartikel te, ko- te kopen. Hmm. Allebei de partijen. En dat con-
1: doen ze niet. En meer contact met je klant. Ja. ja. Want even uh, Esther naar jou, is dit iets waar, waar jullie misschien ook over nadenken? Hoe krijgen wij nog meer een, een band met die klant van ons? Misschien ook met ja, uh, tweedehands uh, juwelen? Of ik, ik zit me even hard op te denken. Is dat iets wat, wat bij jullie ook... Uh, of vindt het. Uh, het ja,
2: nou ja, het nadeel is dat bij ons alles gepersonaliseerd ja, is. He? Dus dat is niet zo makkelijk door te verkopen. Maar het is wel. En je zo kunt dat... misschien
1: omsmelten en er wat nieuws in Ja, maar en dat
2: doen denk, wij ook eigenlijk hmm. altijd. Dus als iemand wat bestelt en er is iets niet goed aan of ze willen iets anders. dan zorgen we eigenlijk altijd dat dat geregeld wordt.
0: Hmm.
2: Omdat je gewoon dingen kan omsmelten. Je kan daar eigenlijk nog best wel veel mee. Ja.
1: Goed, um, blijf nog even bij ons. Want we gaan straks nou, ik
3: kijken. Herkor, voor je groeibrillant dan heel, heel klein en langs een je ja, groter worden. Ja, ja, dat weet ik nog. Zo'n concept ja. je ontwikkelen. Ja. En uh, dus kan netjes vasthouden. Ze hebben iets gekocht. Ja. Zeg nou bij je volgende aankoop. Hè, daar kunnen we je over meedenken. Die is wat duurder. Maar je automatisch gewoon tien team- korting of wat dan ook. Ja. Of je neemt een abonnement. Hè, wat ook bij groeibereanten was. Je neemt gewoon een abonnement van vijf jaar. Waarbij elk jaar gewoon een update komt. Hoeft misschien niet in te leveren. Maar nieuwe producten die je met een kort kunt kopen. Of unieke producten die je alleen maar kunt ko- verkopen aan klanten. En dan bind je klanten al op die manier En en daar blijf je gewoon bij terugkomen.
1: Nou, neem het mee. Goed idee. Goeie tip. Schrijf het even op. Uh, Straks gaan we kijken naar het ondernemersklimaat voor Nederlanders in Duitsland. Uh, En hoe is het daar met e-commerce en digitalisering gesteld?
0: Luister elke vrijdag van 1 tot 2 naar Met de Kennis van Nu op Nieuw Business Radio.
1: Ja Esther verder, uh, we spraken net over jullie uh, sieradenbedrijf van jou en je zus. Een half jaar geleden uh, kwam er een documentaire serie uh, dus uh, online bij Videoland. Uh, daarin kwam onder andere jullie operationeel manager Leonore Boerma uh, aan het woord. Laten we even luisteren uh, wat zij
0: toen in die serie over jullie heeft geroepen. Al en S kunnen wel stressen ja. Die hebben uh, als wij twee dagen matige sales hebben. Ben ik wel eens opgebeld s'avonds met de vraag als dit nog twee dagen doorgaat, zijn we dan failliet. Laatst belde Ash mij bijvoorbeeld om half acht ochtends. Had had ik twee gemiste oproepen. Ja, dan weet ik al, dan moet er of iemand op staande voet ontslagen worden... of er moet die dag nog een sale worden opgetuigd... omdat we niet goed genoeg gaan en dat moet dan allemaal snel en ad hoc. En we hadden dat eigenlijk gisteren al moeten doen, maar... ik heb de hele nacht niet geslapen, dus het moet nu. Zij willen bij alles het liefst gewoon snel resultaat. Het is heel leuk als ik met een drie jaren plan kom... Maar dat interesseert ze echt geen reet. Dan moet ik echt zorgen dat die powerpoint kort is. Dat er veel kleurtjes in zitten. Plaatjes. En dat het een beetje beweegt. Dan heb ik de meeste kans dat ze er of enthousiast van worden. Of dat de spanningsboog iets langer is.
1: Oh, wat een ontzettend leuke vrouw. Ja. ja even zo meteen even inhoudelijk hierover. Maar wat fijn dat jullie ook hier, gewoon mensen in dienst hebben. Die gewoon uh, af en toe jullie d- durven tegen te spreken. Mm. Geen ja-knikkers ja. om je heen. Dat is ook belangrijk, denk ik.
2: Ja, dat is zij echt, hoor. En ik... Uh, we... Botsen niet, dat is niet het goede woord. Maar we verschillen heel erg van mening over alles. En dat vind ik juist leuk. Want we kunnen echt best wel heftig naar elkaar zijn. Maar uiteindelijk altijd goed.
1: En dat geeft ook nieuwe inzichten. En
2: het beste resultaat.
1: Ja, ja. Even wat ze hier zegt. Anne en Esther zijn stresskippen.
2: Ja, nou dat vind ik zelf niet eigenlijk. <laughs> nee. nee, maar ik ben wel echt verslaafd aan omzet bekijken.
1: Ja, meer dan vijftig keer op je telefoon. Je ja, als te ik naar binnen
2: loopt, dan heb ik al de omzet nog bekeken. ja
1: Wat is de laatste keer nu, voordat je hier de uitzending inging, dat je ja, keek?
2: Ja, vlak voordat ik ja, voor de deur sta te kijken. Ja, uitzending. Ja, zo erg is het. Het is echt een verslaving. En ja, als het dan een paar dagen achter elkaar niet goed is, denk ik wel, oh shit, we moeten er echt wat aan doen. Want uh, dit gaat niet de goede kant op. Hmm. Dus het is ook heel vermoeiend als je voor ons werkt. <laughs> dan, is, dan moet je gewoon echt altijd aanstaan. Ja. En heel erg tegen verandering kunnen. Ja.
1: En waar ik best wel van schok is. Dat ze zei van ja ze willen heel snel resultaat. Maar een ondernemer moet ook kijken naar de lange termijn.
2: Ja, maar dat vind ik dus wel lastig. Want ja, ik, ja, ik heb voor mezelf elke maand een target. En ja. Ja, die moet gewoon gehaald worden. Dus het maakt niet uit ja, wat er gebeurt. Maar die maand moet het gehaald worden.
1: Ja. Ik, El- zie, ik zie Cor ook, ook driftig nee knikken. Of uh, schudden, moet ik zeggen.
3: Ja, de lange termijn is iets van de, de oude economie, hoor. Ja. ja? Ja, compleet. Het gebeurt nu allemaal zo snel. Elke dag gebeuren er dingen waardoor je verrast bent. En dan moet je meteen op kunnen gaan reageren. Uh, de, uh, dus als je iets weet of je wil iets bereiken, gooi het op internet. Meet meteen hoeveel mensen naar gaan kijken. Hoe lang ze blijven kijken wat de resultaten zijn. Werkt het niet? Kun je best weer twee uur later af gaan halen. En iets anders uh, doen. Vooral de jongere generatie dus mensen onder de 35, die zijn ontzettend dispultuurig, die weten niet wat ze doen die reageren meteen op triggers uh, wat jij ook zegt van omzet uh, die volg ik, ik begrijp echt niet dat een ondernemer nog aan het einde van het jaar vraagt als accountant wat hij gedaan heeft afgelopen jaar. Zeker in deze business je moet het echt eigenlijk per uur ja. gewoon gaan bekijken en meteen zeggen van moet ik reageren of moet niet reageren uh, je maakt geen fouten je reageert alleen maar niet op je fouten die je gemaakt hebt. Een fout is helemaal niet erg, maar moet je moet meteen kunnen herstellen. En zo open moet je ook zijn. Dus je moet echt goed met kritiek omgaan. En ik vind het fantastisch om continu te kijken. Ik deed het vroeger ook toen mijn eigen bedrijf had. Ik zat continu te kijken uh, van hoe doen ze dat. En je loopt die afdeling heen en je ziet dat mensen allemaal heel druk zijn. En ik keek vaak naar de plantenbakken. Ik had ook al mijn dames toen met data entry en zo. Als de planten droog stonden, als ze druk. En als er heel veel water in de planten zat, hadden ze er tijd voor. Dus er moet harder gewerkt worden. <laughs>
2: en, bij ons zijn ze allemaal dood. Dus dat <laughs> oh, dat scheelt.
3: Het is heel simpel misschien. Ja. Dus ja, konden kijken. Dat is ja. ondernemerschap. Echt di- dichterop City. ja nou uh, ja. nou ik ja. zou zeggen blijf het gewoon dus
1: checken die, uh, die omzet even over personeel in jullie bedrijf jullie zijn enorm gegroeid op 70 man publiek Hoe, of personeel hoeveel ja, zitten nu jullie wel 86 86 ja. nou dus dat gaat enorm hard ja. wat heb je de afgelopen jaar geleerd over omgaan met personeel want daar heb je natuurlijk ook lessen uitgetrokken uit het verleden
2: ja ik denk dat uh, ondernemers geen managers zijn als ik over mezelf praat ik ben echt geen manager ik, ben... ik zie
1: weer een duim omha- omhoog nee, gaan bij Cormorant. Ja, dus uh,
2: nee, ik heb echt een hele goede manager, dus Leonore, aangenomen. Ja. Die echt heel goed uh, met alle meiden die bij ons werken kan omgaan en streng kan zijn. Alleen zelf ben ik gewoon echt bezig met de groei en met de nieuwe concepten. En uh, ja, mijn personeel wordt helemaal gek, want ik zie alles binnen een seconde. Als het online is, is het niet goed. Maakt niet uit hoe laat het is, ik zie het altijd. Dus daar worden ze ook wel gek van. Dus ja. Soms zeg ik het maar eerst even tegen Leonore... en die gaat dan kijken wanneer dat gecommuniceerd wordt... Ja omdat, ja, ik heb gewoon geen stop.
1: Nee, en alle facetten van het bedrijf, daar willen jullie in zitten. Hè? Jullie willen echt die haarvaten van het bedrijf blijven voelen. Alle, alle facetten van het bedrijf. Want op een gegeven moment zeg je ook volgens mij in die documentaire zie. Nou, zal ik weer eens even een dagje op de klantenservice gaan zitten? Ja. Er zijn volgens mij weinig CEO's van bedrijven die dat uh, nog doen. Die uh, af en toe echt een, echt een hele dag uittrekken om uh, echt uh, nou ja, iets te doen wat, wat normaal gewoon uitbesteed wordt.
2: Ja, zelfs uh, met de Black Friday zit ik echt op de inpak. Om te kijken hoe het allemaal gaat. En hoe de pakketjes worden ingepakt. En of dat niet beter kan of sneller. En hmm. Soms ben ik ook echt positief verrast. Denk ik, jeetje, wat gaat hier allemaal gestructureerd en goed en ongelooflijk. En soms denk ik ook, nou, dat dit zo lang duurt, dat kan beter. Ja,
1: wat is een praktisch voorbeeld waarvan je dacht, door zo'n dag dan ergens te zitten, dat je dacht, oké, dan ga ik helemaal anders doen.
2: Ja, nou, bijvoorbeeld iets heel simpels. Maar bijvoorbeeld een doosje moet gewoon supersnel opgevouwen, gewoon in elkaar gezet kunnen worden. En als je heel lang moet vouwen, dat kost gewoon als je duizenden doosjes op een dag hebt, heel veel tijd. Dus uh, ja, toen ging ik gelijk op zoek naar een doosje die binnen één seconde opgevouwen is. Ja, en dat heeft heel veel gescheeld in, in de personeel natuurlijk ook.
1: Ja. Wat, wat vind je hiervan, Cor Molenaar?
3: Ja, Econoom. Ik, ik vind sowieso dat een ondernemer heel hele erbij moest zijn. Maar wat ze ook terecht zegt, ondernemen is allemaal dan managen. En dat doen we denken aan Bookings.com. Degene die met Bookings.com begon, heeft hij na drie jaar verkocht voor 100 miljoen. Toen werd ook gevraagd, ja maar... Het is nu een beurswaarde van 2, 3 miljard. Hebben je niet vroeg verkocht? Nee, zei hij. Ik ben ontzettend goed in start-ups. Maar ik ben ontzettend slecht om een bestaand bedrijf gewoon te gaan leiden. Dat is een heel andere dynamiek en heel andere vaardigheden. Ook nu hoor je, ja, ik ben ontzettend goed in die start-up. Er komt een moment dat je terug gaat trekken uit de leiding, Want er komen, er komen de managers binnen of een paar managers. En dan word je steeds meer adviseur. Je moet gewoon je eigen kwaliteiten goed kennen als ondernemer. En dat betekent dat bot bovenop zitten. Maar als een bedrijf verder groeit... Dan is het anders. Datzelfde wordt trouwens ook weten op tombetuiversorg.nl in de laatste aandeelhoudervergadering. Je weet je moet terug naar het buitenland en dat gaat hartstikke slecht enzovoort. Ja. En toen is ook gezegd: ja, je bent heel goed in een bedrijf opzetten, maar je bent niet de man om zo'n bedrijf naar een verdere groei te gaan leiden. Er moet een heel ander type manager nu op gaan komen. Ja, en dat is gewoon het leren kennen van je eigen krachten. Maar over overerge beperkingen.
1: Ja, en dat ja. heb je dus de afgelopen jaren enorm geleerd. Ook van wat je, ja. wat je zwakke punten zijn en je sterke punten.
2: Ja, ik heb dat echt heel duidelijk voor mezelf. En ik besteed ook echt heel graag dingen uit waar ik niet goed in ben. Dus dat weet ik ook echt. Maar het is wel echt zo dat ik heb, wat jij zegt, merk ik ook, dat heb ik ook heel erg. dat Ik, ik ben niet heel goed om het bedrijf uh, groter te managen, zeg maar. Want nu, ik merk dat, het, dat alles... Alles gaat veel langzamer. Hoe, hoe groter je bedrijf wordt. Als ik een nieuw idee heb. Dan kan het bijna niet meer morgen online gaan. En dat, dat wil ik eigenlijk wel. Dus dat vind ik wel lastig. Dat je niet meer zo snel kan schakelen als voorheen. Ja.
1: We gaan straks nog even over de toekomst voor jullie bedrijf praten. Want jullie hebben allerlei plannen. Dus dat zometeen.
0: Dit is Met de Kennis van Nu. Op Nieuw Business Radio. Business Radio. Ja, we gaan naar een land uh, waar
1: jullie met verder en verder ook actief zijn. Uh, onze Oosterburen, want uh, ja, je werkgebied uitbreiden naar Duitsland, dat kan lastig zijn. Zo ondervond ook programmamaker Maxime Hartman. Hij zette dit filmpje op
0: YouTube.
3: Guten Tag, mein Name ist Maxim Hartmann. Ich bin eine äh, formellische
0: äh, Persönlichkeit die niederländischen äh, Fernsehen Und jetzt will ich etwas anders. Die Niederländer ist viel zu klein. So, ich habe gedacht, warum nicht äh, für die deutschen
3: äh, Leute? Das Konzept heißt die, der, oder, die oder das Verbrüderung äh, zwischen den Niederländern und den Deutschen. Deutschen. Voor dat ik begin, ik nenne dat uh, IBAN-Nummer van mijn uh, Rechnung, Bankrechnung. Dat is NL53INGB000 of 000 en dan 4338. En daar kunnen Sie Ihr uh, uh, Geld uh, naartoe uh, <laughs> überhüsen. Toll!
1: Esther, hoe zou Duits?
2: Schlecht. Ja. <laughs> Ja, slechter dan dit denk ik, nee. Ja. Nou goed, goed, jullie ja.
1: willen toch Duitsland gaan uh, veroveren. Want hoe gaat het daarmee?
2: Ja, heel goed. Ja, een kwart van onze bestellingen zijn nu uit Duitsland. Dus dat vind ik zelf al uh, eigenlijk al heel veel.
1: Dat gaat, uh, dat gaat lekker inderdaad. Ja. Wat is jouw ervaring met zaken doen met, uh, met Duitsers?
2: Nou, eigenlijk zijn we begonnen met Duitsland omdat we van iedereen hoorden dat het onmogelijk was. En dat vond ik juist wel leuk, omdat mensen zeggen dat het onmogelijk is. En dan denk ik, ja, hoezo onmogelijk? Dus eigenlijk, um, toen zijn we in contact gekomen met Sylvie Meijs. Zij is heel bekend ook in Duitsland en in Nederland. Dus wij dachten, nou perfect, dan hebben we twee markten. En één persoon. Ja. En zij is heel, zij is echt geliefd daar. Dus ja, voor ons de perfecte persoon. Dus hebben we een collectie met haar uh, ontworpen. En ook in Hamburg gelanceerd. En eigenlijk, we merkten niet meteen het resultaat daarvan. Maar nu zijn we twee jaar verder. En nu merk je eigenlijk pas echt het resultaat. En dat we echt zoveel vragen krijgen van... Wanneer komt die collectie nog een keer online? En ik wil dat. En uh, ja, dus eigenlijk, wij, ik vind ondernemen in Duitsland juist echt heel leuk.
1: Super. Ja. Uh, Nederlandse bedrijven als uh, uh, online boodschappendienst Picnic, uh, Pizza Keten New York Pizza, de webwinkel Coolblue. Nou, die zijn allemaal een tijdje geleden ook hun uh, geluk gaan beproeven in Duitsland. En hoe is ze dat vergaan? Nou, daar gaan we over praten met economiejournalist Guy Hoeks. Ook wel onze man in Duitsland van de ondernemer. Guy, welkom in de uitzending. Ja, Rome, Goedemiddag. Uh, ja, Esther die zegt dus, nou ja, wij dachten eigenlijk het is onmogelijk. Uh, hoor je dat vaker bij Nederlandse ondernemers die het, de stap wagen naar de Oosterburen?
4: Ja, Nederlanders die laten zich niet zo snel afschikken. Hè? Uh, als iets onmogelijk is, dan denken zij toch vaak, uh, wij gaan toch wel de stap ondernemen. En je noemde al een tritsbedrijf, Nederlandse bedrijven, toch al best wel wat grote bedrijven, die hier voet uh, aan wal zetten. Uh, en dat geldt trouwens ook voor, hè, voor de start-ups en scale-ups, zoals uh, verder en verder natuurlijk. Hoe is het die bedrijven?
1: Ik noemde er dus net drie. Picnic, New York Pizza, Coolblue. Hoe is het dan vergaan?
4: Ja, je ziet uh, eigenlijk dat uh, dat Coolblue en Picnic hier al een aantal jaar actief zijn... Ze zijn begonnen in Noord-Rijn-Westfalen. Dat is een deelstaat in het, in het Westen. Dat is eigenlijk uh, zo groot als Nederland zelf. 17 miljoen mensen, dus 17 miljoen consumenten zou je kunnen zeggen. Ze zijn lokaal begonnen. Uh, en dat gaat er eigenlijk behoorlijk voor de wind. Uh, natuurlijk hebben deze bedrijven, vooral Koevloe, hè. Uh, uh, we willen ze graag dat die service top is, hè? dat ze daardoor ook die klanten winnen. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de, beetje de tweede stap waarmee ze dus de Duitsers willen inpomen. Dus ze beginnen klein, lokaal en dan willen ze met die service eigenlijk ja, die Duitsers zo snel mogelijk voor zich winnen.
1: Ja, het is die service waar het om draait. Maar ja, ik kan me ook herinneren dat bijvoorbeeld Albert Heijn en Hema... die gingen ook nou naar Duitsland. In mijn perceptie is dat toch niet helemaal gelukt.
4: Ja, dat ging niet helemaal goed, hè? Uh, vooral uh, met Ah 2 go met dat soort uh, concepten. Ja. ja, je ziet hier wel uh, op treinstations, uh, in metro's, zie dus je wel van die kiosken uh, van die supermarkten. Maar ik denk misschien wel dat Albert Heijn met dat concept uh, gewoon iets te vroeg was. Je merkt dat Duitsland toch een conservatieve markt is. Uh, mensen houden gewoon van hun eigen merken. En uh, Ah 2 go was misschien iets te vroeg. Nou ja, en uh, van Hema. Uh, Kun je zeggen dat 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 toch te veel leek op andere andere bestaande bedrijven hier in Duitsland. Uh, En zoals gezegd Duitsers die gaan toch liever naar een lievelingssupermarktje supermarktje op de hoek van de straat. Dan naar een onbekende winkel als HEMA.
1: Ja, want hoe zit het nu met die naamsbekendheid van uh, Picnic, New York Pizza en uh, Cool Blue in Duitsland?
4: Nou, ik heb een tijdje geleden uh, was ik op Alexanderplatz. Dat is een beetje, uh, uh, laten we zeggen, de koopgroot, de Kalverstraat van, ja. van Berlijn. Ja. Uh, en, daar, uh, en daar heb ik al Duitsers ge, uh, 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 gevraagd naar of ze cool Picnic of New York Pizza kende van dat soort bedrijven. Hè? Net, net Nederlandse bedrijven. Nou, daar waren ze eigenlijk niet uh, heel erg bekend mee. Nog niet. Dus je zou kunnen zeggen, hier uh, in de regio Berlijn uh, moeten ze nog behoorlijk aan naamsbekendheid werken. Nou, als je ook kijkt naar de concurrentie, die is hier natuurlijk ook super groot. Uh, op Alexanderplatz heb je ja, een mediamarkt. Een, een Saturn. Uh, nou, en dat zijn natuurlijk hele grote concurrenten voor Cool Blue dus ook. Uh, en wat betreft dat uh, betreft yes picnic zie je uh, dat bijvoorbeeld Rewe uh, zo'n boodschappendienst heeft. Dus dat is echt een hele grote supermarkt is dat. Nou ja, probeer daar maar eens tegen op te bossen. Dat is niet niet heel gemakkelijk.
1: We hebben het in deze uitzending over e-commerce met uh, Cor Molenaar, econoom. Die weet er alles van. Maar hoe gaat het in in Duitsland met e-commerce? Want in mijn perceptie is het toch een beetje, ja, uh, Duitsland is een fantastisch land, welvarend land, maar op digitaal gebied lopen ze nog wel een beetje achter. Ik heb altijd slechte wifi als ik in Duitsland ben bijvoorbeeld. Hoe, uh, is de, hebben, ze, hebben ze dat een ja. beetje ingehaald de afgelopen jaren tijdens de coronacrisis? Of?
4: Ja, de, 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 de wifi-internet de laat hier op sommige plekken dus inderdaad uh, nog wel te wens over. Uh, ze noemen dat, uh, vonkler uh, noemen ze dat. Het zijn eigenlijk plekken waarop je inderdaad in een soort van zwart gat belandt. Nou, ik moet zeggen dat dat wel een stuk beter is geworden als je met de trein reist In Duitse steden is het sowieso al... Uh, Goed goed, uh, uh, heb je gewoon een goede verbinding. Uh, Je ziet uh, ziet dat uh, dat e-commerce tijdens de de coronacrisis echt een enorme vlucht heeft genomen. Veel mensen zijn naar Amazon gegaan, naar eBay, naar Zalando. naar Dat soort grote bedrijven. Dus uh, je ziet dat mensen massaal uh, uh, gewoon hun bestellingen online doen. De pakketjes ook in mijn... In mijn appartementencomplex zie je ook eigenlijk binnenkomen, opstapelen. Dus uh, ik denk dat dat de Duitsers daar wel aan vast zullen houden. Maar uh, je ziet nu wel nu de coronacrisis toch op zijn hoogtepunt voorbij is, of over zijn hoogtepunt... zie je dus uh, uh, dat e-commerce wat afneemt. Hè? Dat, 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 dat mensen toch wel weer gewoon naar fysieke winkels gaan, naar stenen winkels. Dus daar uh, zijn de Duitsers dan toch nog wel een beetje conservatief in.
1: Ja, is dit een beeld wat je herkent, uh, Cor Molenaar?
3: Ja, compleet. Uh, wat je natuurlijk wel moet zien, hij zegt... Uh, die bedrijven zijn begonnen in Noord-Rijn-Westfalen. Dat grenst dus aan Nederland. En als je dan in Berlijn gaat vragen of ze die bedrijven kennen... ja, natuurlijk niet. Uh, een tweede punt is, een, een consument doet het liefste zaken met een bedrijf in zijn eigen land. Want dat kent hij. En wij in Nederland hebben wel eens neiging van, hey, dit is hartstikke goed voor jullie ook. Maar uh, cultuur speelt een grote rol. Nou, De bedrijven die hij noemde, een Medemarkt en Zalando, zijn, zijn Duitse bedrijven. Die waren eerder op de markt. Dus vandaar uh, ontstaat dus een bepaalde loyaliteit. Amazon was de eerste op de Duitse markt. Die is de grootste aanbieder ook in Duitsland. Dus ook daar ontstaat een loyaliteit. En als de Nederlanders dan komen met een gebrek aan Duits, of ze begrijpen de cultuur van die Duitsers niet, dan is het in feite een verloren kans, want de Duitse cultuur is anders dan de Nederlandse cultuur, is anders dan de Belgische ja. cultuur, en uh, je moet zaken doen uh, door als Duits bedrijf te presenteren met Duitsers in een Duitse markt.
1: Ja. Welke tips zou jij dan hebben, uh, Guy, voor uh, onze gast die bij ons hier in de studio zit, Esther Verder van het sieradenmerk Verder en Verder? Ja, Verder en Verder. Dat kun je ook wel op zo'n Duits. Uh, is, is hier grote kansen voor dit bedrijf?
0: Nou
4: ja, ik heb eigenlijk misschien even een vraag aan de Esther. Dus inderdaad, het, 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 uh, hè, het vinden van een Duitse partner... ik hoor dat om me heen van ook Nederlandse bedrijven... ook van Picnic, dat met EDK samenwerkt... ook een hele grote supermarktketen hier. Hebben jullie al een Duitse partner gevonden?
2: Mm, nee, maar niet? dat hebben we eigenlijk ook niet echt nodig. Omdat we gewoon onze... wij zijn helemaal e-commerce. Dus mm-hmm. eigenlijk doen we alles vanuit Amsterdam... Maar we hebben wel Duitse, Duitse personeel in Amsterdam zitten. Dus die, de, onze hele klantenservice is Duits. En de hele ja. communicatie is gewoon ook Duits.
4: Ja, en die mensen die begrijpen natuurlijk gewoon de markt heel goed. Dus vandaar dat je ook uh, 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 zo aan die informatie komt, lijkt me. Ja,
2: ja, ja want daar, ja, wij merkten gewoon heel erg dat Nederlanders die Duits kunnen is, toch anders... En wij hadden gewoon echt meiden nodig die daar hebben gewoond. Die weten wat er speelt. Die weten welke influencers daar helemaal hot en happening zijn. Dus eigenlijk op die manier doen wij dit eigenlijk. En voor nu is dat nog best wel heel makkelijk eigenlijk om allemaal te doen vanuit Amsterdam. En gewoon onze, ja, ons, voor ons om geld in te zetten op, op advertising in, in Duitsland.
4: Ja. Ja, want ik hoorde net uh, dat jullie natuurlijk samenwerken met Sylvie Meis. Uh, het is echt wel een grootheid hier, hoor, hier in Duitsland. Ja. Um, met welke influencers, met welke Duitse influencers werken jullie samen, of werken jullie überhaupt samen met Duitse influencers?
2: Ja, zeker. We hebben een, uh, een uh, Duitse zangeres gehad. Zij heet, oh, ik ben even de naam vergeten. Hij heel bekend. Ja, in... uh, hier, kent... 10, hier kent dus <laughs> niemand haar. Maar in Duitsland, Sarah Engels heet zij. Yeah. En zij is dus in Duitsland heel, heel groot. En wij merkten echt. Nou, zij had bijvoorbeeld een, een ketting met een vingerafdruk erin. En dat had ze gepost. En we hebben daar echt zoveel Duitse volgers in overgehouden, bestellingen. <laughs> nou ja, en zij heeft ons merk wel echt omarmd. Dus dat soort mensen heb je wel gewoon echt nodig. Ja. Maar allemaal vanuit Nederland gedaan. Dus dat is wel eigenlijk heel grappig.
1: Nou lijkt mij een goede, een, een goede manier om te doen. Tot slot Guy. Is het nog wel mogelijk eigenlijk om er als kleine Nederlandse onderneming tussen te komen in Duitsland? Want er zitten natuurlijk allerlei grote merken.
4: Ja als kleine, onder, of als kleine Nederlandse onderneming. Dus dan start-up. Bedoel je misschien. Berlijn is een beetje het mecca van de jonge ondernemingen. Er zijn hier heel veel mensen die een eigen bedrijf starten. Er is ook heel veel... Uh, Ja, durfkapitaal behandelen. Mm. Uh, je merkt dat het enthousiasme een beetje begint af te nemen. Uh, bijvoorbeeld Gorilla's heeft, laatst, uh, heeft deze week honderden mensen ontslagen. Nou, ik hoor zo meer verhalen om me heen. Dus het vertrouwen ja. begint misschien een beetje af te nemen in die start-ups. Dus misschien is het niet helemaal de juiste tijd. Maar aan de andere kant, uh, wie niet durft uh, of wie niet waagt, wie niet wint. Hè?
1: Nee, zo is het. Guy Hoeks, economiejournalist. Dankjewel dat we even met jou konden terugblikken op die afgelopen jaren. Dankjewel.
4: Dit is
0: met de kennis van nu op Nieuw Business Radio.
1: Uh, Nog even een fragmentje uit jullie documentaire, Esther.
2: Je doet heel veel moeite om te komen op het punt waar je nu bent. Maar als je eenmaal bent, dan heb je ook zoveel gezeik eigenlijk. Dus dat succes is echt niet alleen maar genieten. Die targets waar we het over hebben, dat zijn ook bijna targets om al break-even te draaien. Dus dan denkt iedereen, oh nou dan ga je echt uh, superveel winst draaien. Dat is niet eens zo. We moeten echt vechten om ja. het allemaal draaiend te houden. De American Dream heeft mij altijd heel erg getrokken. Als Saver heb jij uh, Times Square met daar ons, ons logo in ja. Weet je dus we zijn heel erg van het visualiseren. Dat was echt makkelijk.
1: Ja, het gezeik, zeg je, bij het bereiken van die top. Maar terugkijkend uh, met de kennis van nu. Is dat gezeik jullie meegevallen of tegengevallen van de afgelopen jaren?
2: Tegengevallen? <lacht> ja, nee, ja. ik heb echt... Uh, vroeger dacht ik altijd, <clears throat> nou, als je zo groot bent als, het, als ik nu ben, zeg maar. Daar keek ik wel echt tegenop. Toen dacht ik, nou, dan is mijn leven gewoon perfect. Dan kan het niet beter. En nu heb ik echt dagen dat ik denk, oh, van het ene gezeik in het andere. Hmm. En dat vind ik best wel heftig hoor.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Mm. Eh, jij zegt ook hier dus... Ja, het succes is voor buitenstaanders soms verraderlijk. Het lijkt allemaal voor de wind te gaan. Maar mensen zien vaak niet ja, hoe de, de cijfers ervoor staan. Is dat iets eh, wat, je, wat je zegt van... Nou ja, we willen wel open zijn over hoe het met het bedrijf... Eh, omgaat. wil je toch altijd naar buiten toe brengen? Nou ja, wij, Het gaat goed, het gaat fantastisch.
2: Ja, ik denk dat het... Ja, het is een beetje een combinatie. Want je hebt natuurlijk altijd heel veel dingen om echt te vieren heel veel uh, mijlpalen en dat doen wij ook altijd. Dus dat zien mensen vooral, maar op de achterkant heb je natuurlijk ook dingen die minder goed gaan en ja, daar is gewoon lastig om dat dan ook te laten zien. Maar goed, in die documentaire vond ik het wel belangrijk om daar open over te zijn, helemaal omdat ik jongeren ook wil inspireren om ook te gaan ondernemen, maar ook dat ze weten waar ze aan beginnen, dus dat het echt niet het is niet de ideale baan die je moet kiezen.
1: Nee, nee. Even over de toekomst nog tot slot, uh, want jullie zijn met allerlei dingen bezig. Ik zag jullie hebben een podcast, daar heb ik al even naar geluisterd. Dus die kun je op, via jullie website en via alle podcastkanalen kanalen uh, bekijken. Jullie zijn met een nieuwe festivalcollectie uh, bezig hè, geloof ik, met ja. Romee Strijd. Ja, klopt. Uh, en ja, een tijdje geleden zei je, ja, we zijn toch ook bezig met iemand in de grootte van Kim Kardashian. Zit ja. dat er nog aan te komen? Is, uh, gaat er een, echt een hele grote naam weer aankomen die jullie die juwelen gaat dragen?
2: Ja, ja, ik kom net terug uit L.A. En we hebben dus bij diegene geluncht. Dus dat is ook die, bij diegene, ja. een tipje van de sluier. Ja, het is de vrouw van John Legend.
3: Oh, die zanger. Ja. Dus die ja. is wel heel
2: bekend. Het is Chrissy Teigen heet zij. Ja, heel ik. bekend in, uh, in Amerika, maar eigenlijk uh, hier ook. Dus uh, ja, we zijn in L.A. gewoon bij, op lunch geweest. Wauw. Dus dat is wel echt uh,
1: nou, we heel leuk. we moeten haar Instagram-account in de gaten houden. Zeker,
2: ja. ja. Ja, wat leuk.
1: Ja. Ja. We zijn er doorheen. Dank Dankjewel. voor je komst en heel veel succes samen met je zus. Doe er de groeten. Ja, zal ik ja, zeker doen. Het is heel apart om, jullie, om alleen jou te zien hier. Maar heel leuk, ja, gaat vaak Absoluut, doen. ja, dat moet je zeker doen. En Cor Molenaar, jij ook bedankt. Waar gedaan. We gaan het in de gaten houden. Alle online activiteiten van de retail. Dank voor jullie komst. Uh, tot zover deze aflevering. Ben je er halverwege ingevallen en wil je hem terugluisteren? Zoek dan even met de kennis van nu op via deondernemer.nl of luister hem natuurlijk even als podcast. Ja, je weet nooit wat de toekomst brengt en achteraf praten is makkelijk. Maar op dit moment is mijn advies toch echt, luister. luister. Luister volgende
0: week weer met de kennis van nu. Luister elke vrijdag van 1 tot 2 naar Met de kennis van nu op Nieuw Business Radio.